0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de JMK. Aujourd'hui, je reçois Jocelyne Roland qui est une kinésithérapeute spécialisée en scénologie, j'ai nommé cancer du sein. Elle nous explique dans ce podcast les différents mythes et croyances attachés à cette pathologie et comment s'occuper en 2021 d'une patiente atteinte de cancer du sein, quel que soit son stade ou les opérations qu'elle aura suivies. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Comme d'habitude, si vous souhaitez avoir accès à d'autres informations, des cours gratuits, d'autres podcasts, rendez-vous sur le www.gem-k.com rubrique blog. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne podcast, partager, nous mettre plein de pouces vers le haut ou d'étoiles. Ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast de GMK. Euh, ce soir, je reçois Jocelyne Roland. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bienvenue pour ce podcast. Merci. Euh, avant de démarrer, simplement pour resituer, le podcast de GMK, c'est à peu près un épisode par mois durant lequel j'interview une personnalité de près ou de loin à la kinésithérapie. Et euh, pour rappeler un petit peu mes liens d'intérêt, je suis intervenant en formation initiale continue, je suis également une kiné libéral. Et il y a un petit lien d'intérêt avec mon invité puisque euh, je viens de donner aujourd'hui des cours sur, sur l'épaule dans le cancer du sein sous ton impulsion au sein de l'IPPP. Voilà. Donc pour les, les, les liens d'intérêt qui nous euh, qui nous unissent. Euh, bah Peut-être que tu peux déjà te présenter.
1: Oui. Je m'appelle donc Jocelyne Roland. je suis kinésithérapeute depuis 1977. Mmh. Je suis formatrice depuis 1982. J'ai dépanné. <rire> oui, c'est souvent ce qu'on dit quand je me présente comme ça. Et puis donc, euh, j'ai un, un cursus en sciences de l'éducation. Et puis, j'ai fait aussi un DU sport Santé euh, il n'y a pas très longtemps. Et puis je suis donc euh, aussi instructeur Pilate et je travaille en libéral à Paris dans le 5e arrondissement et je suis quel depuis quelques années euh, plutôt spécialisée dans la prise en charge des femmes opérées d'un cancer du sein.
0: Ça n'a pas toujours été le cas
1: Non, ça n'a pas toujours été le cas, euh, en fait j'ai l'impression que j'ai exercé un peu la kinésithérapie euh, dans différents domaines, j'ai commencé avec des, des enfants handicapés moteurs, euh, je suis passée par le libéral à l'époque hein, où j'avais une clientèle, une patientèle de rhumatologie. Et puis, fait, pendant longtemps, j'ai fait de l'enseignement. Et puis, en même temps, je, je travaillais en centre de rééducation, au cheminot, à Draveil. Et puis, voilà, dans différents secteurs. Et puis, beaucoup dans l'industrie. Puisque j'ai travaillé, j'ai passé de nombreuses années chez LPG. Où j'étais à l'initiative du premier workshop, d'ailleurs, Cancer du sein, en 2008. Et puis, aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup avec Allcare, IMOV e et ICUNE. E et puis, euh, et puis, je suis consultante aussi dans des domaines. Euh, par exemple, je travaille pas mal avec La Roche-Posay pour tout le domaine oncologie.
0: D'accord. Est-ce que tu as des liens d'intérêt avec des organismes de formation Alors, bien
1: sûr, avec l'IPPP, mm -hmm. euh, je suis responsable du cursus euh, cancer du sein. Euh, J'anime moi-même la formation cancer du sein et kinésithérapie. Et puis aussi, euh, par rapport aux deux concepts que j'ai créés, Rose Pilate et Avirose, et donc, j'anime les formations en rapport avec ces concepts.
0: D'accord, donc beaucoup de choses. Hein. Oui. <rire> un exercice assez euh, assez large, finalement.
1: Oui, mais au final, euh, euh, toujours recentré sur des problématiques de femmes, et euh, à la fois pour la beauté et la santé. Et, et justement, je trouve que dans le cancer du sein, ces deux problématiques se rejoignent et s'alimentent l'une et l'autre, parce qu'en fait, aujourd'hui, je m'occupe de femmes qui veulent être mieux dans leur vie après un épisode de cancer. Et mon rôle, c'est à la fois euh, euh, la forme, la beauté, la bonne santé.
0: Ok. Alors justement, on, parle, tu, on a parlé cancer du sein. Dans le thème de ce podcast, j'aurais aimé qu'on parle du cancer du sein, en l'occurrence. Euh, pour être euh, à peu près sur la même longueur d'onde, je pense que c'est toujours intéressant de, de préciser les termes. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais euh, nous faire un, un rappel succinct des euh, différents types de cancers euh, du sein qui existent et des différents traitements euh, qui sont actuellement proposés euh, aux patientes
1: hmm. Alors en fait, les différents cancers, un peu, ça serait long à expliquer parce que on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas un cancer du sein mais des cancers du sein et qu'en fonction de différentes caractéristiques, on a des cartes d'identité du cancer qui sont euh, aussi variées et différentes. Euh, bon, ça c'est une première chose. Par exemple, on va dire qu'il y a des cancers qui sont hormonodépendants et il y en a 80% des cancers du sein qui sont hormonodépendants et ça va donner lieu à des traitements bien spécifiques.
0: C'est-à-dire que les hormones vont avoir un impact sur la progression Alors en
1: fait les hormones de la, de la patiente euh, sont responsables de l'excitation des cellules cancéreuses. Et donc on va priver les femmes de, de l'action de leurs hormones pendant euh, quelques années, parfois de nombreuses années. Et euh, ça c'est une des choses par exemple qui m'a intéressée dans la prise en charge du cancer du sein, c'est qu'on a l'impression que les femmes sont de mieux en mieux diagnostiquées, de mieux en mieux prises en charge. Elles guérissent de plus en plus puisque l'espérance de vie à 5 ans est très importante, elle est de l'ordre de 85%. Mais les femmes passent par des parcours extrêmement lourds et à cause des traitements. Et donc les traitements, on dit qu'il y a 5 traitements du cancer du sein. La chirurgie qui se fait quasiment pour toutes les femmes. Ensuite la chimiothérapie dans environ 30% des cas. La radiothérapie pour un grand nombre des femmes, presque, on va dire presque toutes ont de la radiothérapie. Ensuite, l'hormonothérapie, ça va toucher 80% des femmes, puisque 80% des, des cancers du sein sont hormonodépendants. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui sont des thérapeutiques de plus en plus précises et qui se focalisent sur des, des types de cancers que l'on va essayer de guérir au mieux. Et aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immunothérapie pour certains, certains cancers.
0: D'accord, et on, on, j'imagine on peut cumuler par exemple hormonothérapie plus radiothérapie plus chirurgie. Alors voilà,
1: il y a des femmes qui nous disent d'ailleurs, elles disent « moi j'ai choisi toutes les options, mm. euh, j'ai commencé par la chirurgie, puis la chimio ». Alors la chimio c'est souvent par rapport à la virulence du cancer, euh, par rapport au fait que des ganglions sont atteints ou pas. Euh, et puis après il y a la radiothérapie qui est un peu une précaution loco-régionale, comme ça on est sûr qu'il ne restera pas de cellules cancéreuses. Euh, les thérapies ciblées comme l'irceptine sont souvent des traitements qui sont en rapport avec un cancer virulent mais il y a un traitement et puis euh, l'hormonothérapie euh, qui va s'étaler sur 5 ans, 10 ans parfois et qui va amener de lourds effets secondaires
0: En préparant le cours, j'ai lu que euh, il y avait une augmentation du nombre de cancers euh, dépistés euh, euh, comment on ça s'explique ça Est-ce qu'il est, est qu y a plus de cancers Est-ce qu'on les dépiste mieux Est-ce qu'on les prend Alors, il y a
1: plus de cancers et on les dépiste mieux mais euh, le dépistage en fait il a fait un bon quand euh, a été mis en place le dépistage systématique c'est-à-dire euh, le dépistage organisé c'est-à-dire le, le dépistage on, on offre en fait aux femmes euh, tous les deux ans la possibilité de faire une mammographie gratuite avec éventuellement échographie et ça ça a permis de récupérer si on peut dire des femmes qui ne se faisaient pas suivre et du coup dans les premières années de ce dépistage organisé il y, avait, il y a eu un bond euh, de, de nouveaux cancers. Aujourd'hui, c'est un cancer de, en augmentation et certains incriminent euh, l'environnement, et en particulier parce qu'il y a beaucoup de femmes jeunes. Normalement, le cancer du sein, c'est un cancer de la, du sein ménopausé, aux alentours de 61-63 ans en France. Et en fait, on voit de plus en plus de cancers chez la femme jeune, et des cancers virulents, par exemple des cancers triple négatifs, qui ne sont ni hormonodépendants, ni euh, HER2, hein, c'est ce qui nécessite le traitement euh, d'herceptine dont je parlais tout à l'heure, la thérapie ciblée. Et ça, c'est tout à fait en faveur d'un mauvais environnement qui, en quelque sorte, euh, si on voulait être un petit peu euh, violent, on dirait que l'environnement empoisonne le corps des femmes, et en particulier la glande mammaire.
0: D'accord. Euh, la place des, des thérapeutes là-dedans
1: eh bien, comme il y a des traitements qui ont de lourds effets secondaires, la kinésithérapie a un rôle extrêmement important à jouer. Euh, moi je dis souvent, le sein ce n'est pas un os, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas une articulation et pourtant il y a besoin de kinésithérapie parce que la région du sein est une région capitale pour le corps parce qu'il y a donc le sein sur le thorax, il y a l'épaule, il y a le creux de l'aisselle qui est souvent opéré, il y a l'homoplate. Et donc, il y a plein de muscles, on l'a bien vu <rire> encore aujourd'hui, et il y a tout un tas de problématiques au niveau de l'épaule. Et ça, c'est en loco-régional, mais en général, globalement, le corps est vraiment euh, déconstruit dans le traitement du cancer, parce que, par exemple, les chimiothérapies démusquent les femmes, rendent les articulations raides, douloureuses, euh, les femmes sont fatiguées. Et puis, l'hormonothérapie qui vient euh, souvent se greffer après et pour longtemps, fait vieillir prématurément les femmes, parce qu'en fait, on les met en ménopause provoquée. Et même si celles qui sont déjà ménop ménopausées sont en super ménopause. Et donc, ces femmes-là, elles, elles vivent souvent très très mal ces périodes, avec des effets secondaires qui touchent le kinésithérapeute, parce qu'on va parler de raideurs articulaires, de douleurs, de fatigue, de manque de muscles, de sarcopénie et sans compter tout ce qui se passe avec les chirurgies, les cicatrices, etc. Donc, il y a un énorme travail de la kinésithérapie et qui a beaucoup évolué ces dernières années parce que la chirurgie a évolué.
0: Justement, ça va être ma question qui, qui allait suivre euh, par rapport à, à, la prescription, euh, à la prescription des kinés. J'ai cru comprendre que euh, ça progresse, mais qu'il y a eu un temps où la kiné n'était pas prescrite, justement.
1: Oui, un mais peu. elle n'est toujours pas prescrite, en fait. Euh, on avait fait une enquête avec l'URPS euh, il y a quelques temps et euh, certaines femmes disaient que. En fait, il y avait 70% des femmes qui avaient répondu, il y avait à peu, un peu plus de 400 femmes qui avaient répondu à l'enquête et 70% disaient qu'elles avaient de la kinésithérapie, mais 25% d'entre elles avaient elles-mêmes demandé la prescription parce qu'une amie leur avait dit bah, Va voir un kiné, ça va te faire du bien, ça va t'aider, ou parce qu'elles avaient lu des choses. En fait, ce n'est pas encore systématique et, euh, et nous, on essaye de se battre. Euh, contre ça, parce qu'on sait le bienfait qu'on apporte aux femmes. Comment tu expliques
0: que ce ne soit pas systématique
1: Parce que je crois qu'il y a une méconnaissance euh, de notre rôle par les médecins prescripteurs et les médecins en général qui en, entourent les femmes opérées du sein, les oncologues, les chirurgiens, euh, et puis, et puis les, les médecins en général. Parce qu'ils sont aussi beaucoup restés euh, à l'époque du fameux gros bras, du lymphodème du membre supérieur, parce qu'il y a quelques années maintenant, mais euh, c'est resté dans l'inconscient dans collectif, le cancer du sein, c'est le gros bras. D'ailleurs, moi, souvent, des, des confrères, des consorts me disent, euh, ah oui, tu t'occupes de cancer du sein, alors tu draines. Et euh, non, je draine si j'ai besoin de drainer, mais ce n'est pas systématique.
0: J'ai été étonnée de voir que même... Euh avec une discussion récente, puisque tu étais là auprès d'un chirurgien, que le euh, chirurgien disait qu'en bah, qu en fait ils ne sont pas sensibilisés à ce que peuvent faire les kinés. Ce n'est pas systématique, même post-chirurgie, ah oui proposer de la kiné, ce qui mmh. est incroyable, je trouve.
1: Ah oui, c'est fou, quand on, quand on comprend quelle est la région qui est touchée, enfin le creux de l'aisselle, c'est une région qui a besoin d'être mobile, d'être euh, souple, les muscles ont besoin d'être forts, d'autant plus que euh, cette femme, et moi, c'est comme ça que je vois la kinésithérapie, euh, je veux la remettre à l'activité physique. Alors, re, entre parenthèses, donc euh, parfois c'est la mettre à l'activité physique parce qu'elle n'en faisait pas. On sait par exemple que 21% des cancers du sein pourraient être euh, évités si les femmes faisaient davantage d'activité physique. Et on sait que l'activité physique a un, un impact en prévention secondaire et en prévention tertiaire. Donc mon rôle, quand je reçois une nouvelle patiente, c'est de me dire, cette femme-là, en fait, c'est une sportive blessée, et je dois la remettre à l'activité physique, quelle que soit l'activité. Si c'est si, si chez elle, faire ses, son ménage, ses courses, son jardin, euh, ça sera une activité physique et ça sera déjà bien pour moi. Mais du coup, il faut qu'elle soit en bon état parce que si elle souffre d'une épaule, euh, d'une insuffisance musculaire, euh, euh, de fatigue, elle n'ira pas faire de l'activité physique.
0: Tu, tu parlais du gros bras tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur le cancer du sein
1: Alors, celle-là, c'est la, la plus énorme idée reçue, c'est que toutes les femmes qui sont opérées auront un gros bras. Et après, il y a toutes les idées reçues qui découlent de ça. C'est-à-dire, euh, je ne bouge pas le bras, je ne peux pas porter, je ne peux plus rien faire.
0: Je ne peux pas décoller au-dessus de 90.
1: Ah oui, oui, ou bien euh, je ne peux pas porter plus de 5 kilos. Alors, on se dit, mais d'où ça sort ça Et il y a beaucoup de femmes qui sont persuadées de ça.
0: Pour les vaccins, les piqûres aussi Alors voilà, ça
1: aussi, euh, je ne fais plus rien sur le bras, euh, je n'ai pas le droit d'avoir des piqûres, la prise de tension. Et en fait, tout ça, on a démontré, et il y a beaucoup, beaucoup de publications qui ont démontré que c'était complètement dépassé. D'abord, parce que la chirurgie a changé. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle euh, la désescalade des traitements et par exemple, l'épargne ganglionnaire. C'est-à-dire qu'on va essayer, le chirurgien, il va essayer tant que faire se peut d'épargner des ganglions. Et par exemple, les femmes sont quasiment persuadé qu'on leur a retiré tous les ganglions du bras. Et quand on leur dit que déjà on retire les chaînes peut-être du sein parce que le problème il est dans le sein pas dans les doigts, elles sont étonnées. Alors c'est pas toujours le cas bien évidemment parfois malheureusement ça va euh, amputer certains ganglions euh, du membre supérieur mais aujourd'hui la plupart des chirurgiens font très attention à ça.
0: Est-ce que tu pourrais d'ores et déjà peut-être donner un, un lien d'information pour les femmes justement qui sont en face de se faire opérer ou, ou euh, qui sont en cours de traitement pour avoir des informations qui soient un peu justes et pas... Euh, pas Alors, dans le...
1: il y a de plus en plus de, de choses qui sont écrites et qui sont bien écrites un peu partout. Mais par exemple, il y a l'association Rose Up, qui est à l'origine du magazine Rose que les femmes vont beaucoup rencontrer pendant leur parcours et qui est un magazine qui est gratuit, qui est mis à disposition deux fois par an euh, dans les centres de traitement du cancer. Et puis, c'est ce une association qui fait beaucoup de webinaires euh, beaucoup d'informations euh, pour aider les femmes lors du parcours. Et, euh, et c'est bien que les femmes qui vont se faire opérer puissent déjà aller dans, dans ce genre d'informations parce que c'est une information qui est à la fois féminine et, et sympathique, si je puis dire. C'est-à-dire pas du catastrophisme. Euh, et puis, ça, ça explique, ça dédramatise beaucoup les choses. Parce qu'à la fois, c'est un domaine qui est grave, le cancer, mais à la fois, on peut dédramatiser quand il y a des bonnes prises en charge
0: concernant les associations, euh, je pense au RKS par exemple.
1: Oui, alors ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est le réseau des kinésithérapeutes du sein, qui a été créé par Dorothée Delecourt et, et, ses, et ses consoeurs euh, au début et une patiente sur Bordeaux. Alors elles ont eu l'idée de créer cette association, d'abord à l'échelle de leur département, et puis elles se sont dit, bah, pourquoi ne pas faire euh, ça à une plus grande échelle, et euh, donc un réseau de kinés français et donc, aujourd'hui, euh, elles ne doivent pas être loin de 800 euh, kinés euh, adhérents. Alors moi, j'ai la chance d'être la marraine, euh, ce qui me touche beaucoup. Mais c'est extrêmement important de sentir qu'on est dorénavant une force et qu'on peut peut-être faire bouger les choses pour aider les femmes.
0: Principalement des, des femmes qui traitent les cancers.
1: Alors principalement, mais pas que, mais c'est vrai que... Euh, ou pas tu, oh une bah, idée pff, Je dirais euh, 9 kinés sur 10 qui sont en scénologie sont des femmes.
0: J'ai vu aujourd'hui, c'était une promo. Ah, aujourd'hui, oui. c'est que des
1: femmes. Moi, c'est souvent dans les formations, je n'ai que des femmes. Et puis, de temps en temps, un homme. Euh... Mais au RKS, on a euh, des référents qui sont des hommes.
0: Euh... Tu penses que ça vient du fait que euh, les, euh, les femmes euh, vont plus, les kinés femmes vont plus se tourner vers ces pathologies parce que ça fait partie euh, de pathologies féminines ou...
1: Je pense que c'est... Euh, oui, on, en tant que femme, on se sent, on va dire, un peu solidaire des femmes opérées du sein. Euh, aussi parce que peut-être que l'homme n'ose pas trop aller vers les femmes opérées du sein parce que peut-être que l'abord de la poitrine les met un peu mal à l'aise. Euh, voilà, après, euh, je sais que les hommes qui, qui s'occupent de femmes opérées du sein sont aussi, bien évidemment, très compétents. Et puis, euh, parfois, les femmes elles disent que, finalement, de, de se confronter à un regard masculin pendant les soins euh, peut les aider à se reconstruire parce que, parfois même, le conjoint ne veut pas regarder et que le kiné qui est un homme regarde et s'intéresse et aide, euh, ça peut aider cette femme, à, comme m'avait dit un jour une patiente, à éprouver ma féminité. Et je pense que ça peut être intéressant pour certaines femmes.
0: Hum. Euh, on va se centrer sur la kiné maintenant euh, du cancer du sein euh, pour donner quelques informations aux personnes qui nous écoutent. Euh, tu es spécialisée en scénologie. Est-ce que tu peux euh, nous rappeler euh, les principales problématiques qui sont rencontrées lorsqu'on fait un cancer du sein et éventuellement qu'on est traité pour ça
1: alors, les problématiques, la problématique la plus globale, c'est euh, que c'est une femme qui est globalement déconstruite, parce qu'entre les différents traitements, euh, elles perdent complètement leur intégrité de femme, euh, la chimio qui les démusque, elles perdent leurs cheveux, leurs poils, euh, les cils, les sourcils, euh, la radiothérapie qui brûle, euh, les reconstructions, on n'a pas parlé encore des reconstructions, mais il euh, y a un terme que je trouve terrible. On parle de rançon cicatricielle. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du corps féminin pour recréer un sein. Et rançon, c'est un peu le prix à payer pour récupérer ce sein. Donc, euh, la, le premier grand objectif de la kinésithérapie, c'est d'aider à la reconstruction de ces femmes au sens large reconstruction, pas seulement reconstruction chirurgicale. Et puis après, c'est toutes les problématiques régionales. Donc, bien sûr, l'épaule... Euh, avec les cicatrices, les douleurs, euh, etc., Enfin toutes les, les pathologies, même les incidents de parcours comme les, les brides, les thromboses lymphatiques superficielles, les lymphocèles, enfin, il y a plein de choses qui, qui viennent compliquer le parcours de ces femmes. Après, il y a les, donc euh, tout le, le côté musculaire, alors euh, quand on pense chimio, on pense souvent les gros muscles, les membres inférieurs qui sont atteints de sarcopénie, mais, euh, les muscles du monde supérieur, maintenant, dans la kinésithérapie du cancer du sein, c'est vraiment un, un, un gros domaine, parce que si on rééduque pas les muscles, si on ne les renforce pas, euh, si on ne travaille pas ben, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, euh, la force des muscles, le contrôle moteur, toutes ces choses-là, la proprioception, on fera pas notre travail de, de kiné. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Donc tout, toute cette problématique de muscles est à l'échelle globale. Et puis après, il y a la problématique raideur. Alors, on peut parler de raideur d'épaule, mais euh, moi, je dis souvent, euh, la rééducation du cancer du sein, c'est aussi s'occuper des raideurs des orteils, parce que quand il y a des neuropathies, elles ne sentent plus leurs orteils. Donc, euh, elles ne s'en servent plus. Et euh, nous, sur les neuropathies, en tant que kiné, on n'a pas d'action. C'est l'oncologue qui va peut-être diminuer les doses de chimio. Mais nous, on peut conserver les orteils souples. Parce que si on laisse les orteils sans réduire, euh, pour remettre à l'activité physique cette femme, ça va être difficile avec des orteils complètement raides. Enfin, il y, y, y a plein comme ça de, de... de, de problématiques. Euh, J'en oublie peut-être, euh, mais il y a tout aussi et bien sûr le drainage des œdèmes. Parce que c'est pas parce qu'il y a moins de lymphœdème qu'il n'y en a pas. Et là aussi, c'est le, le kiné, il a un rôle extrêmement important parce que les femmes sont te, tellement obnubilées par ce, ce lymphedème que quand elles commencent à avoir le bras qui gonfle. Souvent elles appellent au secours le kiné, donc qu'est-ce que je fais, ça y est, ça gonfle, j'ai le gros bras. Mais pas forcément, parce que dans les, dans les premiers temps d'installation du gros bras, moi je dis souvent que c'est une lymphostase, euh, on peut voir ce qui s'est passé, parce que souvent, ce qu'on sait du lymphodème aujourd'hui, c'est qu'il va s'installer souvent quelques années après la chirurgie, un an et demi, deux ans, et je leur dis, mais si jusqu'à présent ça, ça drainait, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui ça ne draine plus Alors on réfléchit ensemble, et on connaît par exemple, on sait qu'aujourd'hui, euh, le manque de souplesse du bras, le manque d'utilisation dans les activités physiques et la prise de poids sont les facteurs qui vont faire, euh, euh, qui vont faire se déclarer ce lymphedème. Et ça, si on arrive à court-circuiter, à remettre à l'activité physique, à retravailler les épaules, à retravailler les muscles, eh bien moi j'ai des patientes qui, qui vont voir leur, leur, leur début de gros bras complètement... Euh, euh, comment dire euh, euh, court -circuiter. Enfin, c'est vraiment le, le terme que j'emploierais c'est-à-dire qu'on arrive à court-circuiter malheureusement il y a beaucoup de femmes qui ne ressentent pas ce, ce gros bras qui s'installe, ne changent pas leurs habitudes de vie, alors une fois que le gros bras est installé en termes de fibrose et de graisse parce qu'après c'est plus tellement un problème de lymphe mais c'est vraiment de la graisse et de la fibrose bah, malheureusement là on est un peu euh, on est un peu bloqué.
0: Mmh. Effectivement, euh, je comprends qu'il y a une énormément de problématiques. De fait, je me dis peut-être que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas trop euh, familières avec ça, euh, comme je l'étais il y a quelques temps encore, hein, je me suis réintéressé assez récemment à ces problématiques. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, essayer euh, de donner euh, deux, trois objectifs, conseils de, de rééducation, les trucs qui te paraissent vraiment incontournables actuellement mmh. euh, dans la prise en charge de ces patientes
1: Alors. Première problématique, s'occuper de l'épaule parce que c'est le siège souvent de douleurs et qui vont empoisonner la vie de ces femmes. Ensuite, je dirais refaire du muscle, mais au sens large. Tout le corps de cette femme a besoin d'être remusclé. Et puis, j'aimerais bien dire aussi, euh, drainer seulement quand on a besoin de drainer. C'est-à-dire que euh, jamais un drainage a prévenu l'apparition d'un lymphodème. Et c'est plutôt l'activité physique, les muscles... Euh, le maintien du, du poids correct, la mobilité de l'épaule, c'est tout ça qui va permettre à cette femme euh, d'éviter le lymphedème.
0: Ça, je pense que vraiment, euh, on peut insister dessus, parce que euh, moi, à titre personnel, euh, j'avais euh, encore cette, cette idée, cette croyance, que euh, l'activité physique pouvait aggraver euh, les lymphedèmes. Et, et ce que j'ai cru comprendre, tu me corriges si je me trompe, c'est euh, au contraire, plus l'activité est importante, plus c'est sollicité, euh, plus le membre est sollicité, qu'on va le chercher dans les, dans, dans les derniers degrés, qu'on qu'on qu réalise des, des mouvements fonctionnels, des exercices, moins il y a de risque de l'infodème.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus on garde un, un membre supérieur qui ne sera pas déconditionné, parce que ce déconditionnement il existe du fait des chirurgies et du fait de la chimio, euh, et du fait aussi de, de l'idée que les femmes se font euh, « ben, il ne faut pas bouger parce que c'est dangereux ». Non, il faut que ce bras soit en pleine condition, euh, en pleine possession de ses moyens, si je puis dire, donc euh, des muscles, euh, et c'est justement ça qui va permettre de drainer. Et Par contre, il faut que le renforcement du membre supérieur soit progressif, parce que souvent les femmes disent « oui, mais moi euh, j'ai fait telle activité à la maison, j'ai repassé, mon bras a gonflé ». Mais oui, parce qu'elles viennent d'être opérées, elles sont dans un, un moment où il peut y avoir des lymphostases euh, transitoires. Elles arrivent à la maison, elles font une activité qui est beaucoup trop prolongée, la main serrée sur le fer, en position proclive, et du coup le bras gonfle, mais le bras il a été opéré. Et elles, dans leur imaginaire, euh, c'est le gros bras. Donc il faut, faut vraiment, sans arrêt, expliquer les choses et leur dire que non, c'est au contraire l'activité physique est bénéfique du moment qu'elle est progressive, que on va rééduquer progressivement les muscles et il n'y aura pas de limite, puisqu'il a été démontré que des femmes qui soulevaient des charges lourdes et même qui faisaient de l'haltérophilie, non seulement n'avaient pas de déclenchement de lymphodème, et si elles avaient un début de lymphodème, eh bien il n'y avait pas d'aggravation. Donc il faut vraiment c'est vraiment, vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant la kinésithérapie du cancer du sein, c'était le gros bras. Et d'ailleurs, il y a une chose importante dans les études de kiné. Jusqu'en 2015, il n'y avait pas dans le programme de notion d'oncologie. Depuis 2015, il y a au moins noté oncologie. Mais où est, où est enseigné, dans quel module est enseigné le cancer du sein dans les écoles de kiné Dans le module drainage lymphatique. Donc, beaucoup de kinés croient que le, le, ce qu'on a à faire en, en kiné, c'est du drainage et malheureusement, les médecins ils pensent encore que la prescription pour les kinés, c'est drainage lymphatique. Ça veut dire que la patiente, elle arrive au cabinet, elle se dit, on va me drainer. Mmh. On va me drainer, c'est-à-dire je m'installe et on me draine. Et il y a des femmes qui vont chez leur kiné, depuis toujours, se faire drainer trois fois par semaine. Alors que le rôle du kiné, c'est surtout rendre autonomes ces femmes pour faire des, des exercices. Hein, le fameux hands-off qu'on conseille tellement aujourd'hui, mais c'est complètement vrai dans le cancer du sein. Faire des exercices à la maison, être autonome et aller vers l'activité physique. Et une activité physique qui serait segmentaire, ça serait la kinésithérapie, et globale, ça serait euh, l'activité physique, en fait, au sens exact. large.
0: Et justement, pour cette activité physique, toi, au quotidien, comment tu, comment tu fais pour euh, amener ces femmes au mouvement, surtout si elles n'ont pas eu l'habitude, par ouais. exemple, mmh. et qu'en plus, elles ont des craintes
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, moi, je dis souvent que la première chose, c'est le, le premier bilan, la première fois que je vois ces femmes, je leur parle de... Je fais le, le questionnaire de Richie et Gagnon, je leur demande combien de temps vous restez assise, qu'est-ce que vous faites comme activité physique, en expliquant bien la différence entre activité physique et sport, parce que souvent, ce n'est pas clair pour les femmes. L'activité physique, c'est les déplacements, les activités domestiques, les loisirs, euh, et puis dedans, il y a le sport aussi, et puis les activités professionnelles. Donc, je leur explique et je leur demande, et puis je leur demande si elles en font de l'activité physique. Est-ce que vous marchez Et souvent, la réponse est, ah ben, par exemple, je courais. Je courais, mais parce que ça veut dire que vous ne courez plus. Ah ben non, je ne sais pas si j'ai le droit. Et là, voilà, dès la première séance, on enclenche cette discussion sur l'activité physique. Et puis, si je demande, est-ce que vous êtes fatiguée Alors oui, toutes les femmes sont fatiguées, mais tous les gens qui ont un cancer sont fatigués. On dit que c'est le premier, et le dernier symptôme. Donc, euh, et je leur dis, ben, vous savez ce qui va vous aider à être défatiguée Eh bien, c'est l'activité physique. Et je leur explique pourquoi. Les cytokines qui fatiguent, les myokines produites par les muscles qui défatiguent. Et... Et tout de suite, les femmes disent ah « ben, Ah oui, ben c'est intéressant parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse de la marche rapide, mais je ne savais pas pourquoi. »« Ah oui, mais rapide, alors ce n'est peut-être pas le bon mot parce que là, vous êtes en chimio, vous ne pouvez pas marcher rapidement. marcher comme vous voulez, mais tester votre, votre, votre cœur. Est-ce que vous pouvez parler, chanter enfin, ?» Et du coup, on dédramatise la situation, on leur explique pourquoi c'est bon de faire de l'activité physique. Et puis c'est vrai que moi je dis souvent aux femmes, parce que j'aime bien ce côté féminin de dire mais c'est aussi pour avoir une jolie silhouette, et puis, euh, et puis vieillir en bonne santé, et puis galber, être jolie. Enfin, et souvent les femmes sont sensibles à ça, plutôt que de leur dire euh, bah, vous avez eu un cancer, il faut faire de l'activité physique, ça c'est pas motivant.
0: Justement, je, je digresse un peu, je reviens sur quelque chose qu'on a peu évoqué, même si tu viens de l'évoquer là, ces questions d'impact émotionnel, voire cognitif, du, du cancer en général et en particulier ce cancer qui touche à, à entre guillemets euh, je ne dirais pas que ce qui représente l'essence de la féminité mais je pense qu'on n'en est pas loin en tout cas dans la représentation sociale qu'on s'en fait euh, est-ce que euh, toi de ton côté tu accompagnes ça Est-ce que tu conseilles d'aller voir des, des, des psys derrière comment, comment ça se passe en général
1: Alors, Je ne conseille pas d'aller voir des psys c'est sauf quand une femme me, me dit quelque chose de, de fort qui a beaucoup de sens euh, là, j'essaye je, de, de voir si cette femme, euh, elle en parle avec quelqu'un de ce qu'elle vient de me dire, parce que c'est quelque part énorme ce qu'elle vient de me dire. Donc, J'essaye de l'orienter vers au moins, est-ce qu'elle décharge ce paquet qu'elle a en elle euh, chez quelqu'un. Et euh, souvent, ça, ça débouche sur, peut-être ça serait bien d'aller voir un psy. Mais moi, je dirais que dans mon rôle de kiné, euh, ma prise en charge euh, plus mentale ou cognitive, c'est plus euh, d'aider cette femme à être mieux dans son corps, euh, le fait qu'elle soit mieux dans son corps, elle sera peut-être mieux dans sa vie, donc mieux dans sa tête. Et puis de sentir, souvent les femmes disent, mais on se sent euh, comprise, on se sent aidée, du coup ça nous fait du bien et ça fait du bien au mental.
0: J'imagine qu'il existe des groupes de parole euh, avec des patients experts. Oui, oui, oui bien experts.
1: sûr, il y a de plus en plus de patientes expertes qui ont fait donc, qui sont des patientes qui ont eu cette pathologie et qui font de véritables formations, hein, des DDU, des, des enfin, des, et qui deviennent patients experts. Euh, alors, parfois, ça, le bon côté, le mauvais côté des groupes de parole, parfois, c'est un peu trop dramatique. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à y aller parce que les femmes qui viennent sont souvent très atteintes. Et du coup, ce n'est pas très bon pour le moral. Mais par exemple, moi, je vois dans mes groupes d'activité physique, euh, ce sont aussi des groupes de parole, des groupes d'échanges. Et ça, c'est chouette aussi quand elle parle autour de l'activité physique, en, en pilates, euh, en avirose. Il euh, y a des vrais groupes qui se constituent. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elles reviennent aussi au cours, parce qu'elles re, retrouvent des copines. Et ça, c'est le côté sympa.
0: Donc, euh, au-delà de, ce, de ces groupes de parole, euh, si je comprends bien, euh, tout ce qui est, euh, comme ce que tu as, ce que tu as créé, l'avirose ou le yoga aussi, rose yoga pilate. rose, ah, rose pilates,
1: Mais yoga, ça existe aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, à l'IPPP, il y a une formation maintenant, yoga et cancer du sein, parce que, en fait, toutes les activités gymniques oui. vont être intéressantes pour le cancer du sein. Si une femme aime faire du yoga, je ne vais pas lui dire de faire du rose pilates. Mm. Mais si une femme ne sait pas quoi faire, je vais lui proposer du rose pilates.
0: Donc ça, justement, ça aide euh, ces femmes, j'imagine, à, à se confronter, à se voir, à se reconnaître aussi. Oui,
1: exactement, et puis à progresser ensemble, et puis à voir, par exemple, que quand une se met en appui sur un bras... Euh, et que ça se passe bien, et qu'elle n'a pas mal, et que le bras ne va pas gonfler tout de suite, euh, et jamais d'ailleurs. Euh, elles disent ben « Moi, je vais faire ça dans quelques temps, mais bien sûr, mais peut-être aujourd'hui, allez-y, essayez une fois, parce que vos muscles ne sont pas encore capables de le faire plusieurs fois. » Du coup, ça les rassure, ça leur redonne confiance, et surtout, elles sortent du cours, elles sont défatiguées. Et tout ça, ça, ça compte dans, le, dans cet optimisme de la récupération.
0: Rose Pilate, euh, c'est chaque kiné de son côté qui organise des cours, il y a une, une, une fédération internationale. Euh, non, nationale, en, fait, euh, ouais.
1: en fait, Pilate, c'est une gym qui est connue dans le monde entier. Euh, moi, j'ai essayé de, de décliner le Pilate aux besoins spécifiques des femmes opérées du sein. Donc, comme je dis souvent, ce n'est pas plus facile que le Pilate, c'est juste plus ciblé, plus centré sur des besoins, les besoins de ces femmes. Et après, euh, je forme les kinés, et c'est vrai que pour donner des cours de Pilate, c'est bien d'avoir des formations. Euh, pour savoir ce que c'est, euh, aussi savoir le faire sur soi-même pour montrer et puis ensuite décliner en fonction des différentes pathologies parce que le pilate peut se décliner dans plein de pathologies différentes.
0: Ok, merci. Euh, si je reviens sur une... une euh, tu pourrais nous décrire en gros une séance type si tant est que ça existe parce que entre les opérations euh, les, les, les prothèses, les pré-opératoires, les post-opératoires, j'imagine qu'il y a. Oui, alors
1: c'est difficile de dire, de dire une séance type parce que euh, en fait on prend les femmes à tout moment du parcours. Donc ça peut commencer en pré-opératoire. Il y a certains hôpitaux comme à Saint-Joseph, ils prennent les femmes en pré-opératoire et ça c'est génial. Et puis ça peut être à la, dans l'accompagnement de la radiothérapie, de la chimio, de la reconstruction. Et aujourd'hui il y a aussi un groupe dont on parle moins mais qui sont les cancers du sein métastatiques. Il y a les femmes qui ont des métastases d'un cancer du sein, mais qui ont des traitements sur le long terme. Euh, on parle même de cancer chronique. Et ces femmes-là, on peut aussi les avoir en, en cabinet de kinésithérapie. Et on va les aider à avoir la meilleure qualité de vie possible, et toujours en les amenant vers l'activité physique. Donc c'est difficile de dire une séance type. Mmh. Mais moi, ce que je pourrais dire euh, au niveau de la, du contenu, c'est être efficace, euh, être compétent, donc faire du bien en même temps. Euh, parce que ce sont des femmes qui ont des parcours très, très violents, euh, les prendre en charge globalement, et puis les aider à se reconstruire dans leur euh, intégrité de femme. Après, toutes nos techniques de kinésithérapie, euh, tu disais aujourd'hui, euh, finalement, l'épaule dans le cancer du sein, c'est une épaule comme une autre. Ben oui, parce qu'en fait, il euh, y a une coiffe des rotateurs, il euh, y a des amplitudes, il y a des muscles. Euh, euh, voilà, donc, euh, no notre, notre séance, elle est faite de, en rapport avec les besoins des femmes ce jour-là, quand, quand on les a dans, le, dans leur parcours.
0: Et donc j'imagine que c'est des séances très individualisées, donc ça présente un intérêt, je pense, euh, au quotidien pour, pour les kinésithérapeutes. Euh, on en a déjà plus ou moins parlé, mais euh, si tu devais faire un peu une synthèse des choses euh, que tu vois oubliées en rééducation, comme tu es, euh, es experte du domaine, quand on entend parler autour de toi de la, la, la rééducation en cancer du sein, juste refaire un, un petit topo sur ce qui est oublié par les kinés en général, chez ces femmes-là, pour les aider à mettre en place au quotidien, Moi, si tu je... écoutes ça
1: je pense que ce qui est encore laissé un peu de côté, c'est le côté activité musculaire. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment ça le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, c'était une activité basée sur le lymphatique et aujourd'hui, c'est vraiment une activité basée sur le musculaire. Et, et c'est ça qui va redonner de la force aux femmes. Et moi, je vois quand elles font avirose, euh, par exemple, le, le rameur, c'est fantastique parce que c'est une activité qui travaille l'ensemble des muscles du corps et elles se sentent fortes. Et être forte dans ce contexte, c'est aussi être forte contre la maladie. Et puis en plus, c'est prouvé que l'activité physique les aide à avoir moins de récidive et à avoir une survie beaucoup plus longue.
0: Hmm. Ok, super. Dernière petite question qui me vient là, comme on l'a pas évoqué, où est-ce qu'on en est des reconstructions justement ah, C'est une bonne
1: question. Ouais. Parce qu'en en fait, les reconstructions, euh, moi ça fait, depuis 2010, j'anime des formations. Et en fait, je voyais d'année en année le chiffre des reconstructions qui diminuait. Et il y a 30% des cancers du sein qui font l'objet d'une mastectomie, donc ablation du sein. Et sur ces 30%, il y avait au départ 30% des femmes qui se faisaient reconstruire. Et puis, on passait d'année en année à 25%, 20%. Pourquoi Parce que la reconstruction, c'est encore un deuxième parcours du combattant. Il y a ces fameuses rançons cicatricielles et souvent, c'est décevant du point de vue esthétique. Et puis, depuis quelques années, on voit apparaître les reconstructions immédiates. C'est-à-dire qu'on propose aux femmes, donc on leur annonce qu'elles ont un cancer, on leur dit qu'il faut retirer le sein, et on leur propose de leur faire une reconstruction dans le même temps opératoire, parfois à quatre mains, parce qu'il y a un chirurgien qui retire la glande mammaire et un autre qui fait la reconstruction, parfois c'est le même. Et là, euh, du coup, ça augmente un peu le nombre de reconstructions, et on dit que c'est important pour les femmes de ne pas passer par l'étape de perte du sein, et donc de ne pas avoir à faire le deuil du sein. Moi, ça me choque un petit peu, alors ça, c'est mon avis personnel, hein, parce que je trouve que euh, pour une femme, encaisser l'annonce du cancer, l'annonce de l'ablation du sein et choisir la reconstruction, c'est quand même pas évident. Et j'avais posé la question un jour à un chirurgien qui m'avait dit il faut que la patiente fasse confiance à son chirurgien. Mais comme il y a beaucoup de types de reconstruction, il y a les implants, il y a les lambeaux, il y a le lipofilling. Il euh, y a d'ailleurs aujourd'hui un, un courant qui s'appelle les reconstructions à plat. Alors ce sont des femmes qui, après l'ablation du sein, demandent l'ablation de l'autre sein, ce qui n'est pas évident en France, hein, mais qui peut s'obtenir. Et elles veulent avoir un thorax plat, joli, uniforme, et pourquoi pas. Et donc la reconstruction aujourd'hui c'est ça. Donc c'est euh, les reconstructions immédiates où on essaye de, de, de proposer aux femmes de ne pas rester sans sein, et puis, donc, les femmes qui font des reconstructions secondaires euh, parce qu'il euh, faut laisser passer les traitements adjuvants. Mais aujourd'hui, on dit que les traitements adjuvants ne gênent plus une reconstruction immédiate.
0: Quelle que soit utilisée, euh, une prothèse euh... bah Oui, on, on fait
1: en sorte que même quand il y a de la radiothérapie, ça soit fait en respect de la, de la reconstruction. Et puis, il y a ce courant des femmes qui réclament... Euh, une non-reconstruction, mais qui, qui revendique ce droit à la non-reconstruction. Et comme tu disais, euh, l'image de la femme, c'est beaucoup en rapport avec ses seins, mais en fait, euh, pourquoi à la limite Pourquoi une femme ne pourrait pas être jolie et féminine sans seins mmh. Et c'est cette problématique aujourd'hui qui est aussi euh, dans nos cabinets, parce que les femmes nous posent des questions, forcément.
0: Si et vous... c'est plus compliqué en France, du coup à, à euh, faire Logiquement, une ablation...
1: on ne retire pas un organe sain, S.A.I.N. Et donc, euh, il faut, passer, euh, faut que les femmes passent devant des commissions, enfin devant un psychiatre, pour être sûre qu'elles ne regrettent pas sa demande. Et il y a dans les cas où les femmes sont porteuses d'un gène euh, BRCA1 ou 2, où là, on leur propose en prophylaxie de retirer le sein, parce qu'on sait qu'elles ont un risque majoré de cancer du sein. Donc là, on leur propose même si le sein est en bon état. Mais toutes les autres qui voudraient bien se débarrasser de ce sein qui reste et qui les inquiète en fait, c'est pas facile. D'où ce courant des, des, des extra-plates, des, des, des reconstructions à plat.
0: D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Euh, simplement, juste pour terminer, euh, je voulais te poser une question parce qu'en t'entendant au départ, euh, j'ai vu que tu as été diplômé il y a longtemps. <rire> oui. Tu as traversé un peu <rire> les époques, si ouais. je puis me permettre. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu des changements particuliers qui t'ont paru, qui te paraissent au, au, aujourd'hui assez, assez, assez singuliers Parce que voilà, en 1980, on n'était pas du tout dans la même kinésithérapie. Ah
1: non, pas du tout. Moi, il y a plein de choses que je n'ai pas apprises à l'époque. Ah oui, j'imagine. Euh, bah, ce, que, ce que moi j'ai vu évoluer, et ce qui est bien, c'est euh, tous les courants universitaires dont on a pu profiter, en bon, sciences de l'éducation par exemple. Euh, moi je me souviens quand on nous a dit, euh, on était moniteur cadre, on nous a dit ben, vous allez pouvoir accéder au niveau licence et puis après maîtrise, moi j'ai trouvé que c'était fantastique. Puis encore aujourd'hui avec les nouvelles euh, décisions qui sont prises, je pense que c'est bien pour la profession. Après il faut que la profession aussi euh, euh, soit aidée, on est toujours au même tarif, enfin ça c'est une aberration. Enfin, euh, L'autre jour, moi, je demandais à mon carrossier euh, le prix de l'heure de main-d'œuvre euh, par rapport à la kinésithérapie, c'est beaucoup plus. Donc, ce n'est pas normal parce que, du coup, ce n'est pas évident de faire des soins de qualité avec des, des tarifs comme ça. Donc, ça, malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais, euh, mais c'est une super belle profession. Donc,
0: euh, Sans parler de Pavoli, est-ce qu'on pourrait dire même que ça a régressé eh ben Oui, le parce le que ce
1: n'est pas en rapport avec l'augmentation du coût de la vie. Mmh. Donc, euh, et par contre, c'est une profession qui peut s'ouvrir. Alors, moi, je vois par exemple par rapport à l'activité physique, euh, moi, quand je forme en Rose Pilate ou avirose, euh, au final, il n'y a pas une, une grande quantité de, de kinés qui s'intéressent à l'activité physique dans leur propre cabinet. Alors, ce n'est peut-être pas toujours facile à mettre en place du point de vue logistique, mais, euh, mais ce n'est pas encore quelque chose, cette, cette diversification, tout en restant kiné, hein, parce que c'est important, de, moi, je pense, de rester kiné, mais de proposer dans son cabinet des, des parcours différents. Euh, ce n'est pas encore euh, euh, ancré dans les mentalités. Et c'est dommage parce que je pense que, comme souvent, il y a d'autres professions qui vont s'y intéresser, puis après on dira « ah bah c'est pas bien, il y a d'autres professions, <rire> pourquoi pas nous
0: ?» C'est sûr, c'est sûr. c'est sûr Là, tu soulèves la question de la spécialisation qui est souvent complexe. Mmh. Est-ce qu'on se spécialise ou pas Est-ce qu'on se spécialise ouais. dans le kiné ouais. Puis la question du « est-ce qu'on pourrait pas de plusieurs corps de métier à s'occuper des patients ?» Mais en même temps, certains vont perdre des <rire> de la part de marché, si je peux ouais. me permettre. Mmh. Et, et, et c'est sûr que que c'est jamais simple de répondre à ça. Euh, Est-ce que tu as des projets pour la suite, <rire> des, des, ben, des... que ce soit pour le, le cancer du sein ou autre
1: Oui, mes, mes projets aujourd'hui, c'est euh, aller euh, un peu plus dans la recherche euh, pour euh, faire valider des choses comme euh, la fameuse attitude de protection du <rire> sein, ouais. par exemple. Mais et avec le RKS, je pense qu'il euh, y a une volonté euh, de faire avancer la, la kinésithérapie en scénologie et je pense que ça passera par des études scientifiques qui montreront... Ouais notre rôle. Là, on va commencer une enquête avec le RKS Île-de-France. On va aller interviewer les radiothérapeutes. Parce que les radiothérapeutes, souvent, disent aux patientes, euh, n'allez pas en kiné pendant la radiothérapie. Et puis, quand on pose la question droit dans les yeux aux radiothérapeutes, ils nous disent non, mais pourquoi Bien sûr que la patiente peut venir vous voir. Et, et ça, ce n'est pas normal parce que ce sont les femmes qui en pâtissent. Donc, moi, j'aimerais bien consacrer du temps à ça, c'est-à-dire, parce que ce n'est pas simple, hein, euh, mais consacrer du temps à, à aller à faire avancer la, ce domaine de la scénologie qui est très intéressant.
0: D'autant que euh, j'ai l'impression déjà que vous êtes beaucoup, 800 personnes, euh, mmh. beaucoup, et surtout que ces personnes-là qui sont engagées, j'ai cru comprendre qu'elles étaient très volontaires et qu'il y a une vraie, euh, une vraie dynamique ouais. de formation, de partage... Ouais.
1: Il y a ce, ce réseau, il est, ce réseau RKS, il est vraiment fantastique. Alors c'est sûrement dû aussi à l'impulsion de Dorothée et puis euh, toutes les kinés qui sont et, ou, et tous les kinés qui sont référents partout en France. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de vraiment une vraie communauté, comme une vraie famille. D'ailleurs, tu l'as vu aujourd'hui en formation, hein, c'était c'est très chouette. Et on a vraiment envie de, de faire avancer les choses pour les patientes. Et les patients, parce qu'il y a 1% des de cancers du sein qui touchent l'homme. Donc, euh, on a toujours tendance à, à féminiser, mais il y a aussi des hommes. Mais, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté d'aider euh, ces, ces patients au travers de ce parcours du cancer. Mmh.
0: Ok, je finis toujours mes, mes interviews par euh, deux petites questions. Un petit peu euh, les questions, je reviens en arrière. Tu as une baguette magique, je te propose euh, la possibilité de modifier des choses sur ton parcours c'est le parcours de la profession Et en général, les gens me répondent, je ne sais pas s'ils si me répondent, mais en fait, je ne veux rien changer, mais… Ah oui. Alors, je ne sais pas si tu vas démarrer comme ça, mais voilà, qu'est-ce que tu changerais sur ton parcours professionnel Et éventuellement, si tu devais faire quelque chose pour la profession en général, qu'est-ce qu'il y aurait, selon toi, été, été intéressant de faire
1: Alors, moi, mon parcours, en fait, euh, je l'ai aimé mon parcours parce que euh, j'ai fait euh, différentes choses, mais toutes les choses finalement se sont euh, recoupées et il y a une espèce de cohérence, euh, mais qui ne s'est pas faite tout de suite, hein, mais au fur et à mesure, euh, justement je disais par rapport à la femme, par rapport, euh, moi j'ai développé le concept que je n'ai pas encore vraiment exploité de rééducation de la beauté, et, euh, et moi j'ai l'impression que c'est ce que je fais tous les jours avec mes patientes, donc euh, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait a alimenté mon parcours, donc moi je suis très contente d'avoir choisi ce métier, et, et même donc si la, la retraite <rire> est proche, <rire> Euh, je ne changerais pas forcément mon parcours. Okay. Euh, et pour la profession, je pense qu'on aurait pu alors, se moderniser plus tôt. Quand je vois maintenant tout ce qui est fait euh, euh, en recherche scientifique, enfin, en, en thérapie manuelle, en, euh, je me dis qu'on a peut-être laissé échapper des petites choses un peu partout lors de notre euh, évolution, et que euh, c'est peut-être ça qu'on aurait... On aurait peut-être dû être un peu plus vigilant, parce qu'on a, a un métier qui est fantastique,
0: après, il y a quelque chose que je trouve intéressant quand même, c'est qu'on a mis du temps, peut-être soit à se mettre à jour ou à, à laisser échapper des choses, mais euh, je trouve quand même que les kinés ont une capacité de changement. Je vois au niveau professionnel, au niveau universitaire, on a extrêmement rapidement par rattraper notre retard, mais disons changer notre ah oui sûr. notre vision euh, c'est
1: sûr c'est sûr.
0: Ok, tu voudrais ajouter quelque chose?
1: Non, non, non. Bah, écoute, merci Parfait. pour cette de euh, occasion de, de parler du cancer du sein parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. Euh, Avec plaisir. Domaine. Puis, il
0: te retrouve très facilement. Euh, je mettrai des liens en, en bas de page, le réseau Cancer du sein. qui D'accord. Un... Euh, tout ça. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci Mathieu. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. À
1: bientôt.